0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: China y Estados Unidos avanzan en sus relaciones comerciales y turísticas inmersos en una compleja competencia tecnológica y de seguridad. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa
0: de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y académico peruano Carlos Aquino... Doctor en Economía especializado en Asia-Pacífico Analizaremos la visita a China de la Secretaria de Comercio de Estados Unidos En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias
1: Estados Unidos y China acordaron crear un grupo de trabajo para cuestiones comerciales Tras la visita de cuatro días a Pekín de la Secretaria Estadounidense de Comercio Gina Raimondo en un intento de bajar las tensiones entre ambas naciones.
0: Autoridades chinas afirmaron que el país asiático se encuentra preparado para fortalecer el diálogo y la cooperación económica y comercial con Estados Unidos.
1: En ese sentido, el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, aseguró estar dispuesto a trabajar junto a Raimondo para crear un buen entorno político que permita a las comunidades empresariales de ambos países fortalecer la cooperación.
0: Gina Raimondo es la cuarta funcionaria de Estados Unidos que viaja a China este año, una señal que refleja el acercamiento a alto nivel entre los dos países y abre la posibilidad de un encuentro entre los mandatarios Joe Biden y Xi Jinping.
1: El grupo de trabajo se reunirá dos veces al año a nivel viceministerial y Estados Unidos será sede de la primera reunión a principios de 2024.
0: Pero no todos fueron acuerdos. China manifestó su preocupación ante un conjunto de medidas establecidas por Washington, incluidas los aranceles de la sección 301, los controles de exportación y las restricciones a la inversión bidireccional. El entrevistado. Para
1: profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en Economía, especializado en Asia-Pacífico. Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: El gusto es mío, Alejandro, que gusto escucharte.
1: Hasta este miércoles está en China la secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo. ¿Qué podemos destacar de esta visita de cuatro días que ya llega a su final? Sí,
2: sí, prácticamente ya terminó, ¿no? Sí, pues ella ha venido en unos momentos un poco complicados en la relación China-Estados Unidos, ¿no? Sabemos que hay una competencia, digamos, entre ellos. Estados Unidos ha tomado en particular desde el año pasado una serie de medidas que China llama, quiere que China dice que quieren impedir el desarrollo de China, como por ejemplo restringir la venta de semiconductores avanzados usados en inteligencia artificial o automóviles eh, autónomos, y ahora último hace unas semanas, ha también eh, prohibido, restringido la inversión de empresas de Estados Unidos en empresas de alta tecnología, semiconductores, en Estados Unidos, en China también ¿no? Uh -huh. por su parte, Estados Unidos dice pues, que eso lo hace porque no quiere que estas tecnologías de última generación vayan a China y puedan servir por ejemplo, para que China tenga un ejército más avanzado que pueda amenazar la seguridad de Estados Unidos, y esta es una visita que ya es la tercera o cuarta de funcionarios importantes del gobierno No recordemos que en mayo estuvo el secretario de Estado, sí. también estuvo la secretaria del Tesoro, lo que pasa es que creo que los dos países se dan cuenta que el, el conflicto puede escaparse las manos y si quieren, en cierta forma, tratar de conversar para ver, no remediar, porque yo creo que ambos saben que hay muchos problemas, pero por lo menos estabilizar, por lo menos conversar y evitar que eh, deben algo más complicado. no
1: China trasladó a la secretaria de Comercio de Estados Unidos sus preocupaciones sobre temas que incluyen los aranceles estadounidenses de la sección 301, los controles de exportación y las restricciones bidireccionales a la inversión. ¿Qué podemos esperar de estos planteos?
2: Sí, este, eh, eh, esta medida que China justamente está pidiendo que Estados Unidos eh, remedie, viene desde hace antes, ¿no? Recordemos que desde el año 2018 empezó con la alza de aranceles que incrementó Trump y que eh, la administración Biden también ha seguido, ¿no? Claro, la justificación que dio en ese momento Trump, y la es la misma que tiene Biden, es que eh, China pues aportaba mucho a Estados Unidos y que China también, eh, pues, restricciones a la venta de productos de Estados Unidos en China. Pero ha reiterado otra vez eh, eh, la secretaria de Comercio de que eh, estas restricciones, en particular a la venta de... Eh, semiconductores de alta tecnología según ellos, eh, es un tema de seguridad nacional, ¿no? porque uh -huh. no quiere que, obviamente que llegue a manos de, de China y amenace la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ella ha dicho que eso o no tiene negociación. Lo que sí ha dicho es que eh, gran parte del comercio de China con Estados Unidos no es un tema de seguridad nacional. Entonces, bien es cierto, va a seguir manteniendo estas restricciones de, de exportaciones de algunos chips. El resto del comercio sí podría conducirse de forma normal. Ahora, Estados Unidos también eh, ha pedido, así como China China pide pues, que levante estas restricciones que ha puesto Estados Unidos o a sea, China. También ha pedido que China, en cierta forma, haga lo mismo. Y menciona, por ejemplo, no que este, China ha prohibido la venta de semiconductores de la empresa Micron Electronics. También ha estado poniendo algunas restricciones a la actividad de las actividades de empresas de Estados Unidos, de China últimamente. Entonces, ambos países creo que tienen una lista de quejas que... Eh, se han eh, dicho ahora y eh, se ha hecho grupos de trabajo, ¿no? Se ha dicho, vamos a reunirnos periódicamente para ver cómo se puede hacer esto, pero en verdad para algunos analistas no es tan fácil que esto se remedie. De hecho, en China se dice que creen que Estados Unidos tiene como una política de Estado impedir el ascenso de China y por eso están estas restricciones ahí. Por otro lado, también en China, en Estados Unidos, piensan que China, por el tema justamente de querer ser independiente, autónomo de la tecnología de Estados Unidos, va a tratar de hacer su propia tecnología e impedir que las empresas de Estados Unidos tengan acceso más amplio al mercado chino. Entonces, pareciera que, si bien es cierto, hay conversaciones y, y han venido otros altos funcionarios de Estados Unidos también ahí, parece que la competencia va a seguir y hasta que no haya resultados concretos no vamos a ver si efectivamente eso ha sido efectivo. ¿no? Pero bueno, por lo menos es un gran avance que se vean. Por porque eh, es la, la visita del secretario de Comercio es la primera en cinco años desde que empezó el conflicto comercial. En Entonces, es un avance en ese sentido. Por lo menos están conversando, ¿no? Porque durante cinco años no hubo ninguna conversación. Claro, fueron tres años de pandemia, pero por lo menos hay conversaciones y esperemos esto cómo evolucione en el futuro, ¿no?
1: Uh -huh. Y estas reuniones más asiduas que comenzaron a realizarse cara a cara, eh, lo que puede parecer una buena señal, ¿No son suficientes entonces? ¿Se necesitan más acciones claras? Porque las sanciones por parte de Estados Unidos a China y las tensiones por Taiwán se mantienen.
2: Sí. Bueno, justo antes de, de que venga la secretaria de Comercio, digamos como un, eh muestra de buena voluntad de Estados Unidos, Estados Unidos tomó dos medidas. ¿no? Uno, eh, Estados Unidos había puesto en una lista negra, digamos, a, a muchas compañías de China que no se les podía vender algunos eh, productos eh, de alta tecnología, levantó a 17 compañías de esa lista negra. Entonces, eso fue un gesto de buena voluntad. Y el otro gesto de buena voluntad, recordemos que el año pasado también en Estados Unidos, junto con prohibir la, la, la venta de semiconductores avanzados, también había eh, eh, dicho que eh, iba a impedir la venta de, de equipos también para hacer estos eh, semiconductores avanzados en China, pero justo le ha dado eh, un, eh, un permiso, digamos, uh, una aprobación de que durante un año más, algunas firmas de eh, Taiwán, como Taiwan semi Company, que produce muchos semiconductores avanzados en China, y Samsung, y esta empresa Hymix de Corea, puedan seguir comprando durante un año más eh, estos productos avanzados, equipos de para hacer semiconductores en China. Entonces, se supone que Estados Unidos con eso decía, no bueno, estoy tomando quizás algunos pasos para que eh, eh, haya eh, China vea que tengo voluntad de hacer eso, no. Pero bueno, ese es el primer paso. Vamos a ver qué China responde. Pero sí, efectivamente, China quiere justamente eso, no, que se eliminen las restricciones. No olvidemos que prácticamente el 60% de los productos chinos que ingresaban o, o ingresan a Estados Unidos tienen aranceles altos desde la Administración de Trump. Entonces, obviamente China quiere eso, ¿no? Porque los otros muestras que ha dado, según China, no es tan importante. Lo importante es que levante, pues, los aranceles al 60% de productos que ingresan a Estados Unidos. Pero eso no va a ser tan fácil. Pero en todo caso, ahí están los grupos de trabajo que van a ver en detalle si eso es posible. Pero habrá que esperar. Ahorita no, no hay ninguna eh, muestra ahí lo ha dicho la Secretaria de Comercio, ¿no? Es muy difícil que en estos cuatro días de conversaciones pueda haber resultados positivos, pero ha enfatizado eso, por lo menos estamos conversando. Y lo otro es que se ha encontrado también con varias personalidades importantes en China, ¿no? Ha estado con el primer ministro, ha estado con el ministro de Comercio, ha estado con el vice eh, el, 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 el ministro de Turismo, entonces... Pareciera que China también tiene voluntad, por lo menos que en las conversaciones estén autoridades de alto nivel para que puedan tomar alguna decisión en el futuro sobre los temas que a ambos países les afectan. ¿no?
1: Leía declaraciones de Raimondo que aseguraba que es importante resolver problemas vinculados al cambio climático y a la inteligencia artificial. ¿Qué posibilidad existe de que Estados Unidos y China puedan trabajar juntos en estos temas en medio de estas, de estas tensiones ¿no? y esta competencia tan latente?
2: Claro, ese es otro tema también interesante, ¿no? Si bien hay, hay temas que involucran ambas economías, que ellos ven como restrictivos a su comercio, eh, han, ambos han enfatizado, en particular mundo de que hay otros temas, ¿no? Hay otros temas que son independientes de la relación bilateral, temas que afectan a todo el mundo, como... Lo Tú lo has mencionado, el tema del cambio climático afecta a todo el mundo, no solo a China y Estados Unidos, el tema de la inteligencia artificial o los temas de regulación de la inteligencia artificial también afecta a todo el mundo. Y Se supone que China y Estados Unidos, como las mayores economías en el mundo, como los que más podrían hacer en estos temas, deberían trabajar en esa agenda común. Ha dicho, hay, hay temas que nos diferencian, que vamos a seguir discutiendo, pero estos temas que afectan a todo el mundo deberíamos trabajar Juntos, ¿no? Y, y bueno, sí es cierto, esos son temas que, que salpican de la negociación bilateral porque involucra al resto de países y estos dos países, como las mayores economías del mundo, creo que tienen una gran responsabilidad en eso. Ojalá trabajen, pues, en ese tema, independientemente de los otros temas conflictivos que tienen ahí y no se van a resolver con una conversación, ¿no? China integra
1: el grupo de los BRICS junto a Brasil, Rusia, India y, y Sudáfrica, que tuvo una cumbre muy productiva justamente en Sudáfrica y que se va a ampliar a partir de 2024. ¿Cómo queda la relación de Pekín y Washington ante esto?
2: Sí, sí, bueno, sí pues ha habido, se ha conversado mucho sobre este tema de los BRICS. Es cierto, bueno, algunos quieren ver al, al, al BRIC como una especie de contrapeso, ¿no? Por ejemplo, al grupo de los siete de este grupo de países industrializados, mayormente aliados de Estados Unidos, ¿no? Entonces quieren ver al BRIC también como un grupo que se oponga a ellos, ¿no? Pero esta opinión no es tan compartida. Lo que sí es cierto es que, claro, hay los países del llamado eh, el sur global, los países del hemisferio sur, los países en desarrollo que dicen que ellos les gustaría tener una voz también más grande en el mundo, porque eh, el grupo pues los siete el mundo occidental cada vez tiene un peso menor en la economía mundial, en la política mundial, entonces es obvio o debería ser natural que los países en desarrollo también tengan una voz similar. Sí, eran cinco, los BRICS ahora están llamando a otros seis países más, entre ellos Argentina, por ejemplo. Uh -huh. La cuestión es, eh, en verdad, para algunos este BRICS eh, de ahora más los seis tradicionales ¿Será o no un contrapeso al Grupo de los Siete? Eh, ¿Entrará en conflicto o no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de la India, no quieren eso, no quieren... Podría ser un contrapeso, pero no necesariamente un adversario del Grupo de los Siete, porque no te olvides que India... Eh, Brasil en particular, sí. al contrario, por ejemplo, de, de China y, y Rusia, que sí tienen una visión diferente totalmente del mundo de Estados Unidos, más India y Brasil también tienen muchos negocios relaciones con Estados Unidos, entonces no quiere que haya un enfrentamiento de todos los bloques. Pero sí es interesante ¿no? que este Brick cada vez adquiera un papel más protagónico y con estos once países su peso en la economía mundial, en la política mundial podría aumentar, es cierto.
1: ¿Los BRICS pueden dar una, un mayor respaldo a los países sancionados por Estados Unidos, entre ellos China y, y Rusia?
2: Ah, ese es otro tema también. Yo creo que es obvio que eh, Rusia... Eh, podría querer eso, ¿no? Rusia a veces se siente un poco aislado por las sanciones económicas y quisiera que justamente el BRICS, el BIC ampliado, podría darle un respaldo, pero como digo, quizás eh, India no lo ve así, quizás Brasil no lo ve así, porque quieren mantener una relación amical, no solo con Estados Unidos, sino con Occidente, porque gran parte del comercio, por ejemplo de India y de Brasil es con Occidente, al contrario, por ejemplo de, Ru de, 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 de China, que cada vez tiene una relación más grande con Rusia y con el Asia Oriental. Entonces, yo, digamos que China y Rusia probablemente ven la relación con eh, el grupo un poco distinta de la que ven India y Brasil, que quieren mantener una actitud no confrontacional, porque tienen muchos negocios, mucha relación con el mundo occidental, ¿no? y no quieren, quieren que eso siga así. ¿no?
1: ¿Y qué pasa con la cuestión de Taiwán? ¿Crees que la visita de Gina Raimundo a, a China puede reducir estas tensiones?
2: Bueno, no se tocó en particular el tema de Taiwán, pero todo el mundo conoce la posición clara de China, ¿no? China dice que Taiwán es parte de, de, de China y que Estados Unidos no tiene ningún derecho a inmiscuirse en esos asuntos. Y si bien es cierto, no, no, no dijo nada Raimondo sobre ese tema porque se trataron temas comerciales, pero bueno, los funcionarios de Estados Unidos dicen que sí, reconocen que eso es así, que Taiwán es un tema. Eh, interno al chino, pero claro, reiteran, dicen, ¿no? Que en verdad de toda posible reunificación de entre China y Taiwán debe ser un asunto de taiwaneses y chinos y no debería haber una acción unilateral por parte de China. ¿no? Yo creo que se ha reiterado lo que siempre se ha dicho, pero no se ha tratado en particular ese tema. Pero mientras hacían estas tensiones, mientras hacían buenas visitas de políticos de alto nivel a Taiwán, que hecho se paso, en las últimas semanas no ha habido nada. Eh, eh, este tema podría ser un poco candente. ¿no? Pero sí, está pendiente ahí. ¿no? Si hay otra visita de otro político antilvel, ¿no? otra vez vamos a tener eh, noticias eh, un poco complicadas de la región china-Estados Unidos sobre Taiwán. ¿no?
1: Carlos, este 30 de agosto, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico publicó un informe que afirma que Taiwán es un Estado independiente que ya tiene todos los atributos de un Estado y solo necesita más reconocimiento internacional. Ante esto, Pekín reaccionó instando a Londres a dejar de enviar señales falsas a los taiwaneses. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones?
2: Sí, mira, y esto es interesante porque justo el ministro de Relaciones Exteriores solamente el de Reyes Exteriores está en China ahorita, ¿no? Sí, y pues los chinos han dicho eso, ¿no? Es un poco contradictorio que venga el canciller del de Reino Unido diciendo de que reconoce a China como un actor importante y que los asuntos internos de China deben ser resueltos por ellos, pero por otro lado tienen esta declaración que, que tú has mencionado, ¿no? Bueno, lo que pasa y, y lo dicen eh, eh, los medios de Reino Unido, también lo dicen los medios de Estados Unidos cuando visita a un político representante de la Cámara Baja o Alta de, de Estados Unidos a Taiwán, dicen, una cosa es la posición del gobierno, el gobierno se supone Estados ¿Sí? Unidos, el gobierno del Reino Unido, tiene una posición clara sobre Taiwán, pero otro es lo que digan los parlamentos, porque se supone que una cosa es el poder legislativo y otra cosa es el poder ejecutivo. Hay una separación de poderes. ¿no? Pero obviamente China no ve así eso. ¿no? China se supone que dice que eh, tanto la Cámara Legislativa, es parte del gobierno de ese país y debería tener la misma actitud. Entonces, ese es el problema, pues, ese es el problema que China dice, ustedes son un poco contradictorios, pues el gobierno dice eso, pero su parlamento dice eso y no debería ser así. Pero repito, Estados Unidos el Unido dice, acá hay una separación de poderes y nosotros no podemos interferir, pues, en lo que dice el, el Pero es cierto, ¿no? Estas estas declaraciones un poco que atizan ese sentimiento que hay en China de que piensan, ¿no? Que efectivamente los países extranjeros interfieren en los asuntos internos chinos eh, como consideran que es Taiwán,
1: ¿no? Carlos, se viene para 2024 la cumbre de liderazgo turístico. China-Estados Unidos en su edición número 14, esta vez va a ser en China. ¿Cómo ves este interés de estrechar lazos, pero pueblo a pueblo?
2: Sí, eso es interesante porque una de las reuniones que ha tenido justamente eh, eh, Gina Raimond, de la secretaria ¿Sí? de Comercio, en China, en Shanghai ha sido con el ministro de turismo de Shanghai, no solo eso, ha visitado Disneylandia, ¿no? el parque de Disneylandia que de Estados Unidos que tiene en Shanghai porque reconoce pues que Estados Unidos reconoce que el, el turismo es una fuente muy importante, Disneylandia es uno de los lugares más visitados por los chinos en Shanghai y obviamente China también es un gran emisor de turistas, ¿no? China se convirtió ya hace del 2018 en el mayor emisor de turistas en el mundo y justamente también Estados Unidos espera que muchos turistas regresen a Estados Unidos. En todo caso es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Eh, yo creo que para algunos a veces hay esos problemas de entendimiento esos países porque no se conoce realmente. Entonces, lo ideal sería que mientras más chinos visiten eh, Estados Unidos y más estadounidenses visiten China, quizás ese entendimiento pueblo a pueblo sea un poco mayor y quizás podría eso o, amenguar las diferencias que hay a nivel de gobierno. Por eso la importancia que le han dado, por eso la visita de la Secretaría de Comercio al Ministro de Turismo de China. Y sí, efectivamente, han hecho también otro grupo de trabajo con miras justamente a este evento que usted ha mencionado, va a ser el próximo año, ¿no?
1: Uh -huh. Carlos, bajo la premisa de, de China, de que Estados Unidos quiere impedir su desarrollo, ¿qué podemos esperar y cuáles serán los desafíos para la relación entre, entre estas dos naciones para el año próximo, 2024?
2: Es complicado, no según algunos eh, eh, la competencia está ahí, eso no va a cambiar, eh, pero Estados Unidos ha reiterado no sí dice efectivamente hay una competencia entre nosotros, pero podemos negociar, porque según ellos más del 90 del comercio de Estados Unidos con China no involucra eh, eh, productos sensibles para Estados Unidos, entonces según Estados Unidos no tiene ningún problema en seguir haciendo comercio con China, pero China dice bueno, si es así, levanten eh, las sanciones que han puesto y todo lo demás. Entonces, es probable que se pueda avanzar en algunos temas, quizás levantar sanciones a algunos productos, pero... Yo creo que eh, esta eh, competencia va a seguir, ¿no? porque uh -huh. ya no es un tema solo de la administración Biden. Y se acuerda que, tú el, que el próximo año va a haber elecciones en Estados Unidos y si, gane quien gane, ya sea el gobierno demócrata o si Trump vuelve otra vez, pero especialmente si Trump vuelve otra vez, obviamente esa actitud dura contra China de Estados Unidos va a continuar. ¿no? Lo que sí se eh, quieren, creo, los expertos es que, si bien es cierto la competencia continúe, pero por lo menos que se converse, ¿no? Porque el tema no es solo un tema comercial, también es el tema geopolítico de que las naves de, de Estados Unidos y China se, se encuentran alrededor de Taiwán o en el mar sí. del sur de China, que si no hay comunicación continua eso podría devenir un accidente que nadie quiere, ¿no? Entonces, en resumen, la competencia va a continuar, lo que se quiere es llevarlo por los cauces eh, civilizados, que se converse cuando pueda resolverse algunos temas que se pueda hacer pero este tema de la competencia va a continuar y, y bueno es así pues hay una competencia en China y Estados Unidos y por otro lado China los chinos están convencidos son muchos de ellos que Estados Unidos realmente quieren pedir el ascenso y va a hacer todo lo posible para que China no asuma su rol como primera economía del mundo. Entonces es un poco complicado el panorama, pero de que la competencia va a continuar, va a continuar. Ahora, lo otro, lo último que también es importante, en los primeros meses de este año las exportaciones chinas han caído. Eh, eh, la inversión china en Estados Unidos ha caído la inversión de Estados Unidos en China ha caído entonces decir que este conflicto ya se está viendo en términos reales. Toda vez el comercio se está achicando entre ellos, entonces, si esto es así, podría haber lo que también otros eh, están pronosticando, ¿no? Que se forme dos bloques, uno liderado por China y otro liderado por Estados Unidos, y que este deterioro en las relaciones comerciales y de inversión continúe, ¿no? Esperemos que no sea tan agudo, porque, repito, eh, eh, está en juego no solo la relación comercial de China con Estados Unidos, sino el, el resto del mundo, porque estos dos países, como los dos más tiene un peso muy grande pues, en la economía, en comercio y en inversión en el mundo.
1: ¿no? Carlos Aquino, investigador y académico peruano, doctor en economía especializado en Asia-Pacífico. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: A ti, Alejandro. Encantado. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en
0: Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Lo importante es que levante pues, los aranceles al 60% de productos que ingresan a Estados Unidos. Pero eso no va a ser tan fácil. Pero en todo caso, ahí están los grupos de trabajo que van a ver en detalle si eso es posible. Pero habrá que esperar. Ahorita no, no hay ninguna eh, eh, muestra ahí. Lo ha dicho la Secretaria de Comercio, no es muy difícil que en estos cuatro días de conversaciones pueda haber resultados posibles, pero ha enfatizado eso. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.